0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Moneypot. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε για τη συμβολή που έχουν οι φόροι στις υψηλές τιμές. Θα μάθετε επίσης ποιος ήταν ο John Maynard Keynes. Τι είναι το private equity και γιατί αυξάνονται οι ηλικίε συνταξιοδότησης.
1: Οι φόροι κατανάλωσης στην Ελλάδα ήταν και παραμένουν πάρα πολύ υψηλοί. Το 2019, το ελληνικό κράτος έλαβε το 40% των εσόδων του μόνο από φόρους κατανάλωσης. Αυτό κατέταξε την Ελλάδα στην πέμπτη θέση ανάμεσα στις χώρες του ΩΣΑ.
0: Ο Αλέξανδρος Κούρας είναι Προέδρος στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, γνωστό ως ΚΕΦΙΜ. Το κύμα ακρίβεια έχει επαναφέρει τη συζήτηση για τη συμμετοχή των φόρων στις τιμές των προϊόντων. Το ύψος των φόρων κατανάλωσης στην Ελλάδα, σε χώρε. Παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον σε αυτή τη συγκυρία.
1: Για να γίνει αντιληπτό το πόσο μεγάλο είναι αυτό το βάρος που πέφτει στα ελληνικά νοικοκυριά, αρκεί να αναλογιστούμε ότι ένα αντίστοιχο ποσό, λίγο παραπάνω, ξόδεψε το 2019 το μέσο νοικοκυριό για να καλύψει όλες τις βασικές του ανάγκες. δηλαδή είδη διατροφή, μη εινοπνευματόδη ποτά, στέγαση, ίδρυυση, κάψιμα, φωτισμό, μεταφορέ, υπόδηση, αγαθά χρήση και επικοινωνία. Περίπου λοιπόν. Για όλες αυτές τις ανάγκες, τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν λίγο παραπάνω από ό,τι πληρώνουν σε φόρου κατανάλωσης.
0: Εσεί λοιπόν τι πιστεύετε, ε, πρέπει να μειωθεί ο ειδικό φόρο κατανάλωση, για παράδειγμα στα καύσιμα. Σημειωτέων η κυβέρνηση αντιτείνει ότι η συγκεκριμένη πηγή έχει σταθερή συμβολή στα έσοδα, μιλώντα με το βλέμμα στου δημοσιονομικού στόχου.
1: Ω πρόεδρο ενό φιλελεύθερου Think Tank που ε, μιλάει σε ένα πολύ γνωστό και πολύ καλό οικονομικό podcast, θα ήταν κρίμα να μην βρω μια αφορμή να αναφέρω τον Milton Friedman. Ο Friedman έλεγε λοιπόν ότι ήταν υπέρ τη μείωση των φόρων, υπό συνθήκε, με οποιαδήποτε αφορμή και για οποιονδήποτε λόγο. Οποτεδήποτε υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αυτό σε γενικέ γραμμέ εκφράζει για μένα και τον οργανισμό τον οποίο πρεσβεύω. Όμω, το τι πρέπει να γίνει σχετικά με συγκεκριμένε φορολογικέ πολιτικέ, όπω τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, για παράδειγμα, εδώ η κυβέρνηση έχει μπροστά τη ένα δίλημα. Από τη στιγμή που είναι αποδεκτό ότι κάτι πρέπει να κάνει, ότι παίρνει μέτρα, ότι θέλει να ενισχύσει την οικονομία και τα νοικοκυριά και τι επιχειρήσει αυτή τη στιγμή. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι είδους μέτρα θα πάρει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η δυνατότητα να ακολουθηθεί μια επιδοματική πολιτική ή μια πολιτική μείωσης φορολογίας. Εμείς προκρίνουμε την δεύτερη, καθότι θεωρούμε ότι ε, με αυτόν τον τρόπο μειώνονται πάρα πολύ οι στρεβλώσεις στην υπόλοιπη ε, λειτουργία τη οικονομίας.
0: Οι υψηλές τιμέ οφείλονται συχνά και σε δομικέ στρεβλώσεις της αγοράς. Με δεδομένο ότι η βασική αποστολή μιας ανοιχτή ανταγωνιστικής αγοράς είναι η μείωση των τιμών για τον καταναλωτή, ερώτημα αποτελεί αν λειτουργεί καλά ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα.
1: Οι τιμές τις οποίες αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά στα σούπερ μάρκετ αυτές τις μέρες θα μπορούσαν να είναι λίγο χαμηλότερες. Και θα μπορούσαν να είναι χαμηλότερες εάν το ρυθμιστικό μας περιβάλλον ήταν πιο ανταγωνιστικό και πιο ποιοτικό. Αυτό το αναδεικνύει μεταξύ άλλων και η έρευνα που έκανε το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών μαζί με τον οικονομολόγο του Μιχάλη Μητσόπουλο σε σχέση με το αυξανόμενο κόστος διαβίωση. Εκεί εντοπίζουμε μια ξεκάθαρη συσχέτιση μεταξύ του βάρου των ρυθμίσεων και των τιμών των καταναλωτικών προϊόντων. Αυτή η συσχέτιση νομίζω ότι στι μέρε μα έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι τα καταναλωτικά προϊόντα είναι εκείνα τα οποία τα φτωχότερα νοικοκυριά. Δεν μπορούν να υποκαταστήσουν ή να αντικαταστήσουν λόγω του πληθωρισμού. Επομένω, πλήττονται περισσότερο οι οι πιο αδύναμοι, και αυτό αποτελεί ένα βαθύ ζήτημα πολιτική.
0: Μια σημαντική παράμετροση, η οποία καθορίζει την αγοραστική δύναμη σε μια χώρα, είναι η λεγόμενη φορολογική σφήνα. Δηλαδή, οι φόροι και εισφορέ που απορροφά το κράτο από τα εισοδήματα των πολιτών.
1: Το παρακολουθούμε το ζήτημα αυτό κάθε χρόνο με τη δημοσίευση τη έρευνα για την Υμέρα Φορολογική Ελευθερία. Η μελέτη αυτή μετρά λίγο πολύ το πόσες μέρες δουλεύουμε για το κράτος. Εάν υποθέσουμε ότι έπρεπε να πληρώσουμε πρώτα φόρους και εισφορές... και μετά να κάνουμε δαπάνες για την προσωπική μας φροντίδα... για την υγεία μας, για τη διατροφή μας και οτιδήποτε άλλο. Τα αποτελέσματα αυτής τη έρευνας είναι αποκαλυπτικά. Το 2009 οι Έλληνες δούλευαν 139 μέρες για να πληρώσουν φόρους και εισφορές. Οι μέρες αυτές αυξήθηκαν σε 150 το 2009 και σε 186 το 2018, όπου ήταν και η μεγαλύτερη επίδοση της χώρας μας τα τελευταία 25 χρόνια. Από τότε που υπήρξε αλλαγή κυβέρνησης υπάρχει μια αισθητή μείωση, με αποτέλεσμα το 2021 να δουλέψαμε μια εβδομάδα λιγότερο για να πληρώσουμε φόρους και εισφορές από ό,τι το 2018.
0: Στην Ελλάδα παίρνουμε πίσω ό,τι πληρώνουμε διότι ο λόγος για τον οποίο καταβάλουμε φόρους είναι η πρόσβαση σε κρατικές υποδομές και υπηρεσίες.
1: Αυτή τη συζήτηση για το πόσο μεγάλο είναι το Tax Wedge η φορολογική σφήνα δεν μπορούμε να την αποσυσχετίσουμε από την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουμε για αυτά τα χρήματα. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε και με βάση βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από τον ΩΣΑ ότι η Ελλάδα είναι στην δυστυχή θέση να έχει ένα πολύ ακριβό κράτος με πολίτες που δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν στην υγεία, στην ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και την παιδεία. Τέσσερα πολύ βασικά θεμελιώδη ζητήματα δηλαδή. Επομένως, έχουμε ένα πολύ ακριβό κράτος το οποίο δεν μας παρέχει πολύ καλές υπηρεσίες και αυτό δεν χρειάζεται να είναι κάποιο φιλελέστερος για να τον προβληματίσει.
0: Υπάρχει άποψη που λέει ότι ο καλύτερο τρόπο για να μειώσει του φόρου είναι να μειώσει τι δαπάνε του κράτου. Ε, ποια είναι η γνώμη σα, στην Ελλάδα υπάρχουν περιθώρια για λιγότερε δαπάνε χωρί πραγματικέ κοινωνικέ επιπτώσει.
1: Είναι ένα πολύ αποδοτικό τρόπο ε, για να επιτευχθούν μειώσει τη φορολογία άμεσα. Αυτό το είδαμε και στα χρόνια τη κρίση, όταν η Ελλάδα ακολούθησε την πολιτική τη αύξηση τη φορολογία, ενώ Κύπρος, Πορτογαλία και Ιρλανδία επέλεξαν να επικεντρώσουν περισσότερο τι προσπάθειέ του στην περικοπή δαπανών. Τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα για τι χώρε οι οποίε περιέκοψαν τι δαπάνε του, παρά για εμά που αυξήσαμε τη φορολογία σε δυσαιώρητα επίπεδα, τουλάχιστον σε σχέση με το παρελθόν μα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορούμε εύκολα να επιστρέψουμε στην φορολογική και δημοσιονομική συζήτηση με όρου πριν του 2009. Η Ελλάδα πρέπει να μάθει από το πάθημα και να ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν μειώσει τη φορολογία χωρί κάποια περικοπή δαπανών, χωρί κάποια αναστάτωση σε ό,τι αφορά ή κάποια πραγματική κοινωνική επίπτωση. Όμω, στη συζήτηση αυτή πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη μα ότι και η αύξηση και η διατήρηση υψηλών φόρων έχει πολύ σοβαρέ κοινωνικέ επιπτώσει, τι οποίε συνήθω δεν τι συμπεριλαμβάνουμε στη συζήτηση περί φορολογική πολιτική.
0: Και τελικά, πόσο φιλελεύθερη είναι η Ελλάδα ή εν πάση περιπτώσει πόσο πιο φιλελεύθεροι είναι σήμερα σε σύγκριση με το παρελθόν.
1: Έχουμε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό εξασφαλίζει τα δικαιώματά μας, θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Έχουμε τεράστια ζητήματα, είμαστε στον πάτο, ε, στο δίκτυο οικονομικής ελευθερίας του Fraser Institute στην Ευρώπη. Ε, θέλουμε πάρα πολύ δουλειά για να φτάσουμε... Ε, τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε και χώρε στις οποίε θα... θα άξιζε να προσπαθούμε να φτάσουμε στο κομμάτι αυτό. Ε, Όμω, θεωρώ ότι η πορεία που έχουμε πάρει τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια είναι αρκετά θετική. Και κρατώ ω μια πάρα πολύ σημαντική συνθήκη το ότι η ανάγκη για δημοσιονομική σταθερότητα δεν αμφισβητείται από καμία πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο είναι αρκετά ενθαρρυντικό, διότι δείχνει ότι μάθαμε από τα λάθη μα.
0: Ένα είναι βέβαιο. Η φόρη κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι η πέμπτη υψηλότερη στον ΩΣΑ, μια παράμετρος η οποία ανεξαρτήτως η ιδεολογικής προσέγγισης, σίγουρα δεν βοηθά στη μάχη κατά της ακρίβειας. Ένας από τους οικονομολόγους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον 20ο αιώνα. Ο Τζον Μέιναρτ Κέινς γεννήθηκε το 1883 στο Κέιμπριτς της Βρετανίας σε μια οικογένεια της ανώτερης μεσαίας τάξης. Ο πατέρας του ήταν καθηγητής οικονομικών. Τη δεκαετία του 1930, προσπαθώντας να κατανοήσει τη μεγάλη ύφεση που είχε ξεσπάσει το 1929, ανέπτυξε τη λεγόμενη και ενσιανή θεωρία. Σε περίοδους ύφεση οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αυξάνουν επιθετικά τις δαπάνες για να ενισχύσουν τη ζήτηση. Η ζήτηση είναι που οδηγεί την οικονομία, οθώντας την ανάπτυξη. Η ανάλυση του Κέινς αποτελεί τη θεμέλιο λίθο της λεγόμενης επεκτατική δημοσιονομικής πολιτικής. Στο βιβλίο του «Η γενική θεωρία της απασχόλησης, του τόκου και του χρήματος», ο Κέινς πήρε θέση απέναντι στην άποψη ότι οι χαμηλότεροι μισθοί μειώνουν την ανεργία. Υποστήριξε αντιθέτως ότι οι εργοδότες δεν θα προσθέσουν υπαλλήλου για να παράξουν αγαθά που δεν θα πολυθούν σε ένα περιβάλλον καταναλωτική καταναλωτικής συζήτησης. Η επιρροή των κενσιανών οικονομικών άρχισε να φθήνει τη δεκαετία του 1970 εν μέσω του στασιμοπληθωρισμού που μάστιζε την Αμερικανική και Βρετανική οικονομία. Οικονομολόγοι όπω ο Milton Friedman αμφισβήτησαν την ικανότητα τη κυβέρνηση να παρεμβαίνει δημοσιονομικά στον επιχειρηματικό κύκλο. Στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η κενσιανή Σχολή επανήλθε, προσφέροντα τη βάση για την πολιτική που επέλεξαν οι ΗΠΑ του Μπαράκ Ομπάμα. Με στόχο να βγάλουν την οικονομία από την ύφεση. Εκτό από οικονομολόγος, ο Κέιν διετέλεσε διευθυντή τη Τράπεζα τη Αγγλίας και συμμετείχε στην ομάδα διανοουμένων του Bloomsbury. Το μακροπρόθεσμο είναι ένα παραπλανητικό οδηγό για τι τρέχουσε υποθέσει. Μακροπρόθεσμα, είμαστε όλοι νεκροί. Δεν είναι κακό να κάνει μερικέ φορέ λάθο, ειδικά αν το διαπιστώσει εν γέρο. Οι ιδέε διαμορφώνουν τον ουρού τη ιστορία. Ο Τζον Μέιναρτ Κέινς πέθανε το 1946, σε ηλικία 62 ετών. Μέχρι και σήμερα παραμένει χαρακτηριστικός αντιπρόσωπος του κρατικού παρεμβατισμού στην ιδιωτική οικονομία. Τι είναι το Private Equity? Ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο που τοποθετείται σε μια επιχείρηση για να συμμετάσχει στη λειτουργία και την κερδοφορία της. Πρόκειται για ιδιωτικά ταμεία και επενδυτέ που βάζουν χρήματα απευθεία σε ιδιωτικέ εταιρείε. Εναλλακτικά, εμπλέκονται στι εξαγορέ κρατικών εταιρεών, διαγράφοντα το δημόσιο μετοχικό κεφάλαιο. Τα χρήματα που τοποθετούν οι ιδιώτες επενδυτές επενδυτέ χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση νέα τεχνολογία, την υλοποίηση μια εξαγορά, την επέκταση του κεφαλαίου κίνηση ή την ενίσχυση και σταθεροποίηση του ισολογισμού μια επιχείρηση. Συνήθω αφορούν εκτεταμένε περιόδου επένδυση. Οι οποίε απαιτούνται πριν από το ρολάρισμα τη εταιρεία και τελικά την επιστροφή κερδών. Η εισχώρηση ιδιωτικού κεφαλαίου στη μετοχική σύνθεση είναι ο ένα από του δύο τρόπου προκειμένου μια εταιρεία να αντλήσει χρηματοδότηση. Ο άλλο είναι ο δανεισμό. Από την πλευρά του, οι κάτοχοι κεφαλαίων που αναζητούν τέτοιε επενδύσει επιδιώκουν μεγαλύτερη εμπλοκή και άρα μεγαλύτερο μερίδιο στην ανάπτυξη και τελικά στα κέρδη τη επιχείρηση. Οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα ιδιωτικά αυτά κεφάλαια κερδίζουν χρήματα χρεώνοντας προμήθειες για τη διαχείριση και την απόδοση της επένδυσης.
1: Το ήξερες.
0: Ο παγκόσμιος πληθυσμός γερνά όλο και περισσότερο. Μέχρι το 2030, ένας στους έξι ανθρώπους θα είναι πάνω από 60 ετών. Περισσότεροι ηλικιωμένοι σημαίνει λιγότεροι εργαζόμενοι δηλαδή λιγότερα έσοδα από τη φορολόγηση εισοδήματο και άρα λιγότερα χρήματα για την παροχή συντάξεων. Τη δεκαετία του 60 για κάθε συνταξιούχο υπήρχαν 6 εργαζόμενοι. Έως το 2035 θα υπάρχουν μόλις 2. Γι' αυτόν τον λόγο, οι κυβερνήσει σήμερα επεξεργάζονται μέτρα προκειμένου να μεταθέσουν την ηλικία συνταξιοδότησης. Στο μέλλον, οι Τούρκοι εργαζόμενοι θα συνταξιοδοτούνται στα 65 αντί στα 52 και η Δανή στα 74 αντί στα 65. Περισσότερες από τις μισές χώρες του ΟΣΑ σχεδιάζουν να παρατείνουν την εργάσιμη ηλικία. Εξάλλου σε πολλές περιοχές του πλανήτη ο πληθυσμός μειώνεται. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, 23 ανεπτυγμένε χώρες από την Ισπανία μέχρι την Νότια Κορέα θα μπορούσαν να δουν τον πληθυσμό του στο μισό μέχρι το 2.000%. γεγονό που αυξάνει τη δημογραφική πίεση στα συστήματα συντάξεων και υγειονομ στον αντίποδα, υπάρχουν μέρη στον κόσμο που κινούνται προ την αντίθετη κατεύθυνση. Μέχρι το 2050, ο πληθυσμό στην υποσαχάρια Αφρική ενδέχεται να έχει διπλασιαστεί, με το εργατικό τη δυναμικό να αυξάνεται κατά 150 εκατομμύρια ανθρώπου, κάθε μία δεκαετία. Η Ελλάδα ανήκει στι χώρε με έντονο δημογραφικό ζήτημα. Για να διατηρηθεί σταθερό ο πληθυσμό μια χώρα, ο μέσο αριθμό γεννήσεων θα πρέπει να βρίσκεται στο 2,1%. Στην Ελλάδα βρίσκεται στο 1,4%. Γι' αυτό και την προηγούμενη δεκαετία, ο πληθυσμός της μειώθηκε κατά 450.000 άτομα. Σήμερα έχουμε την τύχη να απολαμβάνουμε μεγαλύτερες και πιο υγιείς ζωές. Έχουμε επίσης την τάση, τουλάχιστον στις δυτικές χώρες, να κάνουμε όλο και λιγότερα παιδιά. Είναι αυτή η πραγματικότητα για να προκλήσεις, αλλά και μέτρα για τις απαιτούμενε προσαρμογέ. Ακούσατε ένα επεισόδιο του ManiPod. Ακολουθήστε μα στο Spotify, την Apple ή την Google. Θα είμαστε ξανά μαζί σα την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!